0: Direkt aus deiner Nachbarschaft. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Orientierbar, dem Podcast im Karriere-Hier-Netzwerk. Diesmal heute mit mir, Ines Holtmann. Und ich habe gleich zwei Gäste mir gegenüber sitzen. Der eine ist Christian Schulte vom Hofladen Sauerland aus Arnsberg. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Und der andere Gast ist Niklas Fleischhauer von der Alleslöser Eventagentur aus Sundern. Ja, Hallo hi. Niklas, schön, ich freue mich, dass du dass da bist. Gerne. Wir fangen gleich mal an bei dir, Christian. Es geht ja heute so ein bisschen darum, welchen Grundstein hat euch die Ausbildung gelegt und wie ging es dann weiter in die Selbstständigkeit, denn ihr seid beide in die Selbstständigkeit gegangen. Ihr seid beide Gründer, richtig? Genau. Und aber so ein bisschen auf unterschiedlichen Wegen. Das habe ich schon vorab so ein bisschen gerade abgefragt im Vorgespräch. Und da wollen wir jetzt mal reinhören. Christian, wie, wie war es denn bei dir? Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Wie hast du dich dafür entschieden für diese Ausbildung? Erzähl mal.
1: Also ich habe mich erstmal ganz klassisch für einen kaufmännischen Beruf entschieden. Also ich bin gelernter Bürokaufmann. Ich habe das im Autohaus gemacht, im VW Audi Autohaus in Arnsberg. Und war erstmal nach der Schule noch so ein bisschen orientierungslos. Ich musste ja irgendwas machen und ich wusste aber auch nicht genau was. Hab mich für kaufmännische Berufe, war ein bisschen zahlenaffin, entsprechend entschieden. Und bin dann darauf, nach der Ausbildung, klassisch zum Zivildienst erstmal gegangen. Und von da aus habe ich mich erstmal angefangen, neu zu orientieren. Mein weiterer Werdegang ist, dass ich da über zehn Jahre im Lebensmitteleinzelland tätig war. Ich war als Verkaufsleiter tätig bei der Firma Lidl. Und hatte dann äh, den Weg von Filialleitung zur Verkaufsleitung innerhalb des Unternehmens äh, bestritten. Mhm. Und ähm, ja, so nach zehn Jahren oder so innerhalb, der, äh, innerhalb des Werdegangs bei Lidl äh, habe ich noch einen Handelsfachwirt nachträglich gemacht. Also quasi eine Weiterbildung auf die Ausbau Ausbildung hinaus. In meinem klassischen Lehrberuf habe ich tatsächlich dann eigentlich gar nicht mehr gearbeitet. Muss ich wirklich sagen. Also ich bin nicht, ich war nirgendwo als Bürokaufmann tätig, sondern im Grunde eigentlich als Einzelhandel Einzelhandelkaufmann dann am Ende tätig und da bin ich auch ein Stück weit hängen geblieben und von da aus habe ich mich dann eigentlich auch selbstständig gemacht. Alles also, klar
0: da hacken wir erstmal ein genau, das, wir Auf die Selbstständigkeit gehen wir gleich noch drauf ein wie war das bei dir Niklas
2: ja ich habe erst äh, mein Abitur gemacht und dann ähm, ja, war die klassische Frage Ausbildung oder studieren für mich war es schon immer irgendwie so nicht das Thema so Vollzeit studieren zu gehen ich wollte äh, gerne auch eine kaufmännische Ausbildung machen und ähm, habe dann äh, bei der Westnetz in Arnsberg äh, kaufmann für Büromanagement als Ausbildungsberuf gelernt und ähm, genau habe dann äh, parallel nebenbei äh, schon angefangen zu gründen ähm, mit meiner Eventagentur und ähm, ja das ging am Anfang halt wirklich eher so nebenbei. Ähm im kleineren Stil und habe dann auch noch während der Ausbildung angefangen zu studieren wow, berufsbegleitend also genau das war auch teilweise ein bisschen stressig aber ähm, ja ich habe es mir so also ausgesucht und es hat mir auch Spaß gemacht und ähm, genau dann äh, ging das so weiter nach der Ausbildung bin ich dann äh, erstmal Vollzeit eingestiegen ähm, in Dortmund dann im Konzerneinkauf beim Energieversorger und habe da erst im Materialbereich äh, war ich Einkäufer und dann ähm, bin ich dann in den IT-Bereich gewechselt und habe verschiedene IT-Leistungen für den konzernweit eingekauft. Und ähm, genau das Nebengewerbe dann weiter erstmal ähm, also die Eventagentur als Nebengewerbe weitergemacht. Und ja, immer noch das Studium dabei. Also erst den Bachelor gemacht und dann den Master auch noch nebenbei. Da fehlt jetzt nur noch die Masterarbeit. Die ist noch nicht fertig, aber nicht die, die kommt jetzt in den nächsten Monaten. Genau, und äh, so ist das passiert. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich meine Firma jetzt auch schon... Ähm, seit 2015 und die ja nebenbei quasi aufgebaut, um jetzt immer weiter darin einzusteigen.
0: Als du nach dem Abitur dich für äh, die Ausbildung ja als erstes entschieden hast, wie kam das in deinem Umfeld an? Weil oft wird ja eher davon ausgegangen, okay, man hat Abitur, ähm, man studiert dann. Mittlerweile ändert es sich so ein bisschen. Aber wie war das bei dir?
2: Ja, das äh, war tatsächlich so ein bisschen Zwiegespalten. Ne? Da waren schon so eine, der eine oder andere, der gesagt hat, so hä, ja, eine Ausbildung, dann kauft man für Büromanagement. Hm, okay, aber ähm, ich war damit fein. Ich wusste ja auch, in welches Unternehmen ich gehe. Ich wusste, dass ich da auf jeden Fall einen, einen guten Arbeitgeber auch habe und meine Eltern waren da auch äh, absolut fein mit. Die haben sich echt gefreut. Und dadurch, die dass haben ich, dich da auf jeden Fall unterstützt ja, definitiv. und
0: nicht gesagt, der Junge muss studieren. Nein,
2: auf keinen Fall. Also meine Eltern definitiv nicht. Die, ähm, die waren total happy damit und ähm, ja wussten ja auch, was ich vorhabe, dass ich nebenbei noch, noch studieren möchte. Und äh, von daher war das echt eine super Sache. Und ich sag mal so, nach der Schule erstmal noch zu Hause zu wohnen, hat ja auch seine Vorteile. <lacht>
1: du hast im Grunde gar nicht das Gleiche gelernt wie ich, ne? Genau, also, ja. früher also das Bürokaufmann. Genau, und dann gab es, glaube ich, Bürokommunikation, Büro Kommunikation, glaubst Und jetzt genau. ist es mittlerweile zusammengefasst als Büromanagement oder so. Ne? Ja. Also die Ausbildungsberufe sind dann miteinander verwoben.
0: Und es ging ja dann doch, <lacht> obwohl ihr die gleiche Ausbildung gemacht habt, äh, ja in verschiedene Richtungen. Ja. Ähm, Christian, sag du nochmal, was du jetzt machst, in welche Selbstständigkeit du dann gegangen bist. Äh,
1: also im Grunde bin ich jetzt erstmal Lebensmittelhändler, allerdings sehr stark mit dem Fokus auf, ähm, auf Online, auf Online-Vertrieb. Ja, yeah. ähm um ja, das ist schwierig zu schauen. Also durch den Lebensmittelhandel, durch die Erfahrung heraus bei Lidl, da war ich letztendlich im Discount tätig. Und da habe ich jetzt versucht, mir eine Marke aufzubauen, die eher im höherwertigen Bereich unterwegs ist. Und ich habe halt viel mit mit Landwirten hier in der Gegend gesprochen. Und es ist halt immer auf die gleichen Probleme gestoßen, dass die sich halt nicht irgendwie ja ein bisschen gegängelt fühlen von den großen Vertragsbauern sind. Und und so kam halt die Idee, die Idee vertreibt doch selber an die Kunden. Aber die erreichen sie nicht. Und ich wollte halt letztendlich dann auch ein modernes Unternehmen gründen und jetzt nicht den nächsten Fairlisten, mhm. sondern eigentlich ähm, dann auch darauf setzen, wo man die nächsten zehn Jahre einkaufen geht. So war so meine Spekulation, es äh, geht ja in den Onlinehandel und da haben wir einfach die Betriebe, die Betriebe zusammengeschlossen.
0: Und da hast du dann den Hofladen Sauerland.
1: Genau. Das ist im gekriegt? Grunde eine Dachmarke. Das ist kein ja. echter Hofladen. Mittlerweile haben wir uns eigentlich mehr in den letzten sechs, sieben Jahren hin zu einer Werbe-IT-Agentur entwickelt. Also wir machen unheimlich 80. viele Dienstleistungen. Also, ich sag mal, Etikettengestaltung, Webseiten, Versand, logistische Leistungen, wo wir halt oft nur Dienstleister sind. Und haben natürlich noch, sind jetzt auch sehr vielen Standbeinen. Also, stationär Online Handel, Onlinehandel, aber man verbindet sehr schnell mit dem Hofland, Sauerland, irgendein Bauernhof. Nee. Genau. Nee. also es sieht eigentlich fast so aus wie hier. <lacht>
0: ja. also hier einfach in der Redaktion. In Computer, der Redaktion, genau. So sieht es
1: wirklich aus. Und natürlich, und halt Lager.
0: Orientierbar,
1: der Podcast Schule.
0: Was würdest du da sagen? Was hat dir die Ausbildung gebracht für das, was du jetzt machst?
1: Ja, mit der Ausbildung kriegt man erstmal so ein paar Kernwerte, also Strukturen, Disziplinen, überhaupt erstmal so in die Arbeitsleben reinschuppern. Ich muss aber allerdings sagen, dass ich so von meiner Ausbildung heute nicht mehr so viel zehre, sondern eher von dem beruflichen Werdegang danach. Mhm. Also so der Einstieg nach der Ausbildung in eine komplett fremde Branche, neue Branche, das hat mich so eigentlich sehr stark geprägt so von der Ausbildung weniger, muss ich tatsächlich sagen. Ja.
0: Wie alt warst du, als du die Ausbildung beendet hast?
1: Ähm, 20.
0: Okay, und da ist man natürlich auch noch super jung und du bist dann gleich direkt als Angestellter in den Arbeitsalltag eingegangen.
1: Genau, also ich war auch Kommissar Zufall, also jetzt ohne irgendwie Vitamin B oder so, sondern ganz normal auf eine Stellenanzeige beworben und da habe ich mich mal stumpf auf eine Filialleiterstelle beworben. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht dran geglaubt, dass man nicht, mich nimmt. Äh, aber man hat mich dann genommen, obwohl ich keine Berufserfahrung hatte. Ich hatte im Grunde nur die Ausbildung und Zivildienst. Äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Berufserfahrung. Und äh, ja, ich, ich wurde dann damals für den Arnsberg-Närmer Lidl äh, als Filialleiter eingestellt, der dann 2003, 2002 ungefähr eröffnet wurde. Äh, hatte ich habe ein bisschen Aufmerksamkeit dann im Unternehmen errichtet, weil ich halt mit 20, 21 der Jüngste war. Ja, Und, also du
0: hattest ja die viele, die unter dir standen, die ja genau, deine Eltern hätten genau. sein können wahrscheinlich. Ja,
1: das war, ja, <lacht> das war ungewohnt. Es war wirklich sehr, sehr ungewohnt. Bin auch ein bisschen quasi durch die Scheiße gegangen, wie man so sagt.
0: Ja, haben die dir das <lacht> zu spüren gegeben? Ja. Inwiefern? Also wie hast du ja, es geschafft, das ja, also, Standing äh, zu haben? Also
1: in der, äh, in der Führung war ich, habe ich mich erstmal sehr schnell unterbuttern lassen. Mhm. Ähm, war immer so quasi der am Ende der Kette war und bin immer eingesprungen und kann nicht frei und ich muss Dienstagsdags und tausend Sonderwünsche bin auf alle eingegangen äh, und habe versucht, quasi da äh, so ja der Liebling aller zu werden. Ähm, und als ich mittlerweile, als ich dann gelernt habe, dass sie mir eigentlich alle am Ende nur auf der Nase rumtanzten. Also es war äh, wirklich äh, schwer, ich habe mich da auch schon wieder der Arbeit suchen gemeldet und sagte Motto, ich komme bald, so ungefähr. Also ich wollte eigentlich schon, schon längst wieder hinschmeißen. Ja. Ähm, aber als ich dann ein gewisses scheiß -Egal gefühl entwickelt habe, als ich gemerkt habe, ich habe eigentlich gar nichts zu verlieren, weil ich irgendwie, ja, ich werde immer irgendwas so anzuziehen haben, ich werde immer was zu essen haben und ich habe nichts zu verlieren mhm. und als es mir dann ein bisschen egal wurde und ich auch ein bisschen frecher wurde in dem Moment und ich mir nicht mehr auf der Nase umtanzen lassen habe, da, ähm, da habe ich dann eigentlich den Bogen, äh, die Kurve gekriegt.
0: Wie lange hat das ungefähr gedauert, bis du das erkannt hast? Okay, ich muss ja ein Sieben, acht
1: Monate. Oh, also, das ging
0: aber schnell. Hat das
1: dann schon gedauert? Also, ja, aber die sie acht Monate waren nicht schön. Ja, das äh, glaub, aber ich hätte mich äh. jetzt auch nicht gewundert,
0: wenn du gesagt <lacht> hättest, es ja. hat zwei Jahre gedauert, bis, bis ja, ich da so rausgekämpft also, habe. Mit 20 ist ja richtig. Ja,
1: man, man musste sich beweisen und man muss da halt wirklich dann auch ein paar harte Entscheidungen treffen oder auch vielleicht mal Stellvertretungskräfte äh, mal kennst weil es gibt halt manchmal Teams gibt es halt Gruppenbildung und äh, so Machtvakuum äh, wo, äh, wo dann halt gegen einen geschossen wird ähm, das ist dann schon schon einmal schwer und diese Pfeile muss man aushalten können
0: ja das glaube ich ja. Niklas äh, was würdest du sagen hat dir die Ausbildung gebracht weil bei dir war es ja eben anders du hast ja während der Ausbildung schon angefangen dich selbstständig zu machen ja wie viel hat sie dir da überhaupt gebracht?
2: Also mir tatsächlich äh, jede Menge, muss ich sagen. Also für mich war schon äh, die Ausbildung so, so, ein, so ein Basisfundament, was ich mir da holen konnte. Das fängt halt bei so ganz einfachen Sachen an, ja, wo man so, so Basics lernt. Ne? Wie lange Wie, hattest
0: du die Ausbildung schon gemacht, als du dann gesagt hast, okay, ich mache mich selbstständig?
2: Ich habe zum 1.8. die Ausbildung angefangen und zum 1.9. gegründet. Wow, okay. <lacht> da hat sich das nebenbei schon entwickelt, das hatte nichts miteinander zu tun. Aber die Ausbildung hat, hat mir halt viel viel Bas Schon schon mitgegeben. Das fängt halt, wie gesagt, an mit, mit Sachen, wie schreibe ich einen Geschäftsbrief oder wie telefoniere ich richtig, wie kommuniziere ich seriös. Das sind so, so einfache Sachen, die man, die man sich halt schwer woanders holen kann, weil man in der Ausbildung extrem viel, viel mitnehmen kann. Und ich habe immer nach der Ausbildung gesagt, ich bin im, im Unternehmen da erwachsen geworden, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist einfach so, dass man dass man da so viel mitnimmt und das einen persönlich auch prägt. Ne? Du und warst
0: dann auch so 19, 20 wahrscheinlich, ne? Genau,
2: äh, ja 20, 21 müsste die Ausbildung ja. dann zu Ende gewesen sein. Also mit 18 in die Ausbildung ja. gegründet, genau. So so die Ecke. Und ähm, ja, gerade wenn man in einem größeren Unternehmen auch ist, wo ich jetzt war, äh, konnte man sich auch echt gut ein Netzwerk schon aufbauen. Ne? Was ich selbst jetzt. Äh, immer noch froh bin, dass ich das habe. Ne? Das sind halt so Kleinigkeiten, die man sich im Nach Nachgang dann auch immer wieder bewusst wird, was man alles in der Ausbildung mitnehmen konnte.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Du hast gesagt, ja, es war gleich am Anfang klar, du willst dich selbstständig machen. Du hast eine Eventagentur. Wie bist du darauf gekommen, dass du ja schon so früh entschieden hast? Nee, ich mache, ich mache da mein Ding, ich mache das selber.
2: Ja, das war äh, am Anfang so ein bisschen hobbymäßig geprägt, sage ich hast jetzt mal. Hast du in der
0: Schule schon genau. Partys veranstaltet ja, oder so? Ja,
2: genau. Wie das halt so anfängt zu Schulzeiten in der Oberstufe. Der ja, fängst du <lacht> an, mit die die Abi-Partys zu organisieren und dann haben wir auch, äh, ich habe das mit, mit einem Kollegen zusammen gemacht. Wir haben dann angefangen, Musik zu machen als DJs und haben dann äh, wie, klassisch erstmal Lichttechnik Tontechnik und solche Sachen damit damit angefangen und das, das lief ganz gut, dann ist man ja viel im Freundeskreis unterwegs und dann ähm, ja, fing das dann an, dass auf einmal die Eltern 50 wurden und die <lacht> fanden das natürlich auch toll, dass sie dann jemanden dafür hatten und ähm, das war so ein bisschen so die die Übergangsphase gerade zu der Zeit, wo ich äh, da mit meinem Kollegen ähm, gesagt hat okay, wir, wir gründen zusammen, also damals waren wir noch zu zweit, mittlerweile bin ich jetzt alleine ähm, und ähm, ja, so ist das entstanden, eher so ein bisschen aus dem Hobby heraus und ähm, ja von einer klassischen event firma haben wir uns dann aber weiterentwickelt, wirklich zu einer Eventagentur, weil wir gesagt haben, okay, nur Licht und Ton, DJ, ja, das ist zwar unser Kerngeschäft, da kommen wir her, das machen wir auch immer noch gerne, aber wir machen auch viel mehr, also wirklich diesen ganzen event bereich dass ein, ja, ein Brautpaar oder eine Firma zu uns kommen kann und sagen, hey, wir haben das und das Event ähm, helft uns bitte und die kriegen von uns alles. Ne? Mhm. Also wirklich alles aus einer Hand, ob es äh, Getränke, Mobiljahr, Theke, ähm, Künstler, also dafür sind wir alles der Ansprechpartner. Und äh, genau, so ist da so ein bisschen die Entstehungsgeschichte. haben dann noch ein, zwei äh, Umbrandings gehabt. Also ja, Der Name, den wir mal so zu Schulzeiten genommen haben. <lacht> wie, wie war der? Den
0: wollen wir jetzt natürlich äh, der wissen.
2: Der hieß mal F F&R Veranstaltungstechnik. Ähm, dann 2017, wo wir gemerkt haben, okay, wir müssen mehr... Eventmanagement auch machen, hieß es dann FR Events.
0: Und F wahrscheinlich wegen deinem Nachnamen? Genau, und, und
2: R war das von ja. vom meinem Kompagnon, der, der erste Buchstabe. <lacht> <lacht> und ähm, ja und dann letztes Jahr im März äh, haben wir äh, die Agentur nochmal komplett umgebaut und haben äh, die Alleslöser Eventagentur entwickelt. Ähm, ein ganz neues Büro auch aufgemacht in Sundern und noch einen zweiten Standort in Frankfurt. Da bin ich mit unserem Geschäftspartner zusammengekommen. Und ähm, genau, dementsprechend ist das jetzt ja eine perfekte Kombination wie, ähm, zwischen, zwischen Sauerland und Frankfurt, weil wir dann gegenseitig auch viel unterwegs sind. Und genau so ist das Ganze entstanden.
0: <lacht> Orientierbar der Podcast. Karriere.
1: Wo du 19 warst, war das mal Einzelunternehmen oder war es schon direkt irgendwie nur G GmbH? Nee, nee, wir haben mit einer GbR gestartet. Und mit der GbR. Genau. Und äh, diese ganzen äh, kaufmännischen Prozesse, also Buchhaltung oder sowas, das war so das, was am Anfang. Pff, mich ein bisschen erschlagen hat.
2: Ja, wir haben es. Kommst äh, klar? Ja, ja, Es war ja erst noch überschaubar, aber wir haben relativ schnell dann Steuerberater äh, mit an der Seite gehabt und äh, ja, genau. das ausgelagert. Wie hast du das gemacht? Ja, ich eigentlich ähnlich.
1: Ich hatte auch erstmal ein kleines Einzelunternehmen, bin dann in eine UG und dann in eine GmbH und da ist man halt bilanzierungspflichtig und hat so ein paar Besonderheiten. Aber es kam dann halt so, ich dachte mir, wenn einer was will, wird er sich schon melden. Und so war es halt. Und dann wird man nach zwei, drei Jahren halt mal überrascht von Steuerzahlungen, Krankenkassenbeiträgen etc. Womit man erstmal nicht unbedingt gerechnet hat. Ja, was würdet ihr da
0: sagen, was, was braucht man für Fähigkeiten, um sich selbstständig zu machen? Jetzt abgesehen von... Klar, man muss einen Abschluss haben, wäre schon gut. Aber auch so ja Persönlichkeit, charakterliche Fähigkeiten. Du hattest ja selber gerade gesagt, du hast so ein bisschen die Einstellung gehabt, ja, das wird dann schon auf mich zukommen, wenn es soweit ist. Also muss man so ein bisschen abgebrüht sein?
1: Ähm, ja, also ähm, selbstständig... Ähm also ich würde nicht mehr tauschen wollen da, davon ab, aber es ist trotzdem nicht jedermanns Sache. Also es gibt viele Menschen, die sich charakterlich in der Angestelltenjacke Jacke sehr wohlfühlen, Die sollten auch wirklich dann bleiben. Man muss halt wirklich sagen, selbstverständlich, das ist ein toller Spruch, den man nicht ungefähr 7.000 Mal in meinem Leben jetzt gehört hat. Mhm. Es ist, also ich kann für mich sagen, 24 Stunden sieben Tage. Ja. Also man ist halt selbstständig immer. Ich habe auch keinen Sonntag oder auch äh, auf dem Schützenfest ist man selbstständig. Also man ist halt wirklich immer selbstständig, wird immer angesprochen. Man ist immer in seinem Modus. Ähm, man hat auch irgendwie so eine so eine Außenwirkung. Also ich kann jetzt nicht irgendwie keine Ahnung mit meinem verlierten Auto irgendeinem einen Mittelfinger zeigen so ungefähr. Man ist halt immer irgendwo. Äh, da hat man direkt eine einstellige Google-Bewertung so ungefähr. Ja, ne? ja. Man vertritt mmh. immer sein.
0: Man vertritt Unternehmen. immer das
1: Unternehmen genau und. Ähm, das ist, äh, äh, das muss man halt können. Also es ist ähnlich wie so ein Politiker oder sowas, der ist ja auch immer Politiker, egal wo er, get wo er getroffen wird. Mhm. Und gerade wenn man ein Unternehmen hat, was jetzt viel auch mit Endkunden umgeht, ähm, ist man da äh, schon immer halt selbstständig und immer der
2: Hofladenmensch, in meiner Rolle, ja. Was
0: würdest du sagen, Niklas? Ja. Also was, was braucht man für Eigenschaften? Ja,
2: also das, was Christian gesagt hat, das ist ja definitiv so. Man ist halt einfach 24-7 da. Aber ich glaube, gerade so persönlich ist es super wichtig, dass man zum einen auch den Fokus behält und, und dass man weiß, wo man hin möchte. Klar, Erfolg sieht halt immer von außen hin schön aus, aber da steckt halt echt eine Menge hinter. Und man hat auch viele Situationen, wo man dann wieder hinfällt und wo man wieder neu anpacken muss. Und das ist halt auch nicht nicht immer einfach, ne? das ist einfach so und von daher ist es super wichtig, dass man sich selbst auch klar macht, okay, was möchte ich eigentlich auch und und wo möchte ich hin ne? und das, das ist ja das auch, was einem erfüllt, deswegen sind wir beide ja so, dass wir ja. 24 7 erreichbar sind, äh, weil das ist das, worauf wir Lust haben ne? und ähm, wir kriegen ja jetzt beide beide Welten eigentlich, die Angestelltenwelt und die
1: Selbstständigen Welt äh, und das ist, finde ich, schon eine sehr wichtige Erfahrung, direkt selbstständig werden, Puh, ich glaube, das ist schwierig, ähm, aber so direkt, wenn man beide Welten kennt, ist es schon ganz, ganz schön zu beurteilen. Ich mhm. weiß jetzt heute, klar, ich arbeite vielleicht doppelt so viel wie früher, verdiene wahrscheinlich auch weniger als früher oder als ich woanders verdienen könnte. Trotzdem würde ich nicht wechseln. Also da ändern sich manchmal...
0: Warum, warum nicht? Also warum liegt dir das noch so am Herzen? Ja, also, das sind natürlich
1: äh, spezielle Bedingungen. Also ich habe sehr nach Arbeitsplatz. Ich habe einen Kollegenkreis, der phänomenal ist, der super ähm, selbst ausgebaut, äh, selbst aufgebaut und ähm, ich, also es ist nicht mehr so, ich gehe zu Arbeit, dieses das Gefühl, das, das kenne ich nicht. also ähm, Oder mit Bauchschmerzen oder irgendwie Unwohlsein oder so. Das ist irgendwie auf Freizeit privat vermischt, sich miteinander, kann auch nicht jeder damit umgehen. Ich finde das toll. Aber es ist jetzt so also eine Charaktersache. Das ist auch eine Einzel Ein Einzelmeinung, würde ich mal sagen. Mhm. Mhm. Ansonsten muss man halt wirklich Durchhaltevermögen haben. Man sollte auch mal gründen und scheitern und einfach mal gründen und irgendein Quatsch machen, sage ich mal, ne, irgendwie Dropshipping oder irgendwas einkaufen, ne? verkaufen, einfach irgendwas machen, um einfach mal über den äh, den äh, ja, den ja Weg zu kennen. Also ich habe zum Beispiel auch erst, ich war schlecht in Rechnungswesen in der Schule, ich habe Leistungsrechnung, Rechnungswesen, diese ganzen Ausbildungsthemen, die habe ich wirklich erst gelernt, als ich es einfach mal mit meiner Steuerberatung mich auseinandersetzen musste, BWAs zu lesen äh, und ja. solche Sachen. Da habe ich diese Sachen erst gelernt, also wirklich beim, äh, beim Machen und es war ja keiner mehr hinter mir, ich konnte es ja nicht abwälzen, Abteilung X, mach du das mal.
2: Ging ja nicht. Ich meine ja nur ich.
0: Ja, du, du ja. nix. Du kennst das. Es, ja. Ja, es ist
2: natürlich wichtig, äh, ähm, Selbstbewusstsein zu haben, dass man es auch schafft. Ne? Also man muss an sich selbst glauben und, und mit Vollgas vorangehen. Und ähm, ja, man auch sich nicht von so externen Faktoren immer beeinflussen lassen. Klar, man polarisiert ja auch ein bisschen ne, in seiner Umgebung, wenn man äh, sich selbstständig macht oder gerade auch in meinem Alter so jung. Ähm, aber wichtig ist wirklich, dass man es dass durchzieht, weil man weiß, man schafft es oder man ist selber davon überzeugt. Und ich glaube, mit der Einstellung ranzugehen, das ist äh, super wichtig, um da auch äh, die Hürden, die da irgendwo lauern, auch äh, zu meistern. Ja,
0: was, was waren so Hürden?
2: Orientierbar, der Podcast. Pro und Contra. Ach ja, das fängt ja schon an, wenn man mal so ein, so ein Unternehmen gründet. Ne? Dann spricht man natürlich erstmal so über Umfeld ne? und äh, dann also ja, möchtest du das wirklich machen und so das Risiko und und so. Ne? Dass das, das ist halt schon mal so die erste Barriere, sodass man sich davon abkapselt und sagt ich löse mich jetzt hier von meinem Umfeld und ich mache das einfach, weil ich da Bock drauf habe. Also sowas bei mir damals auch. Und ähm, ja, man kommen natürlich verschiedene Hürden wie ähm, ne, Sachen zu finanzieren, den nächsten Schritt zu gehen, ne, wo man echt äh, Risiko eingeht und sagt, okay, wir müssen jetzt hier in dem Bereich wieder investieren, um um da marktfähig zu bleiben. Ne. Und das sind halt so Investments, die man macht, wo man weiß, okay, da hängt jetzt auch das, was bei dir privat noch äh, auf der Bank liegt, vielleicht hinter. Ähm, das ist, ist halt schon äh, nicht immer einfach. Und ähm, ja, und dann auch die ganzen Sachen, wo wir umgebrandet haben, umfirmiert haben, das sind natürlich Themen, wo, wo viele Hürden stecken, die auch nicht einfach sind.
0: Und jetzt habe ich noch auf dem Zettel, weil ihr ja gesagt habt, du hast auch gerade gesagt, Christian, du kennst jetzt auch beide Seiten, auch die Angestelltenseite, bildest du denn auch aus? Also seid ihr jetzt auch in die andere Rolle geschlüpft als Ausbilder?
1: Habe ich in meinem alten Unternehmen schon und jetzt aber auch. Also wir haben jetzt aktuell drei Auszubildende und wir werden dieses Jahr wahrscheinlich noch sieben einstellen.
0: Also wenn jemand das hört und sagt, auch hier, äh, ja, bei dem Christian könnte ich mir vorstellen zu arbeiten, der klingt sympathisch. Hofladen Sauerland, wir ähm, packen das auch in die Show Dann kann man sich dabei bei dem. auf unserer
1: Website haben wir auch eine Kategorie Jobs und da ist auch ein Bewerbungsformular. Also wir suchen äh, Verkäufer, Einzelhandelskaufleute und auch ähm, E-Commerce-Kaufleute.
0: Und wie ist das für dich dann jetzt auszubilden?
1: Ja, okay, ich kann es jetzt von der aus, äh, von der, ähm, von der aus ähm, von meinem alten Arbeitgeber ja. letztendlich schon. Äh,
0: Aber jetzt ja für dein eigenes Unternehmen? Ne?
1: Ja, also ich bin sowieso generell immer sehr pro Ausbildung. Ich war auch beim alten Arbeitgeber, der, der immer das Meister eigentlich mit ausgebildet hat. Ähm, werden viele immer gedacht haben, ja, das macht nur Arbeit oder zusätzliche Arbeit und will ich nicht und so, äh, das sehe ich nicht so. Also ich habe immer gesehen, dass, dass fast alle. Also jede Branche, ich sag mal Gastro, Handel etc., alle die irgendwie mit, mit Personalmangel haben oder die Fachkräftemangel haben, die, die wirklich in den Branchen ausbilden, ich sag mal die Hotels, die über Jahre lang wirklich gut ausbilden, vernünftig ausbilden und nicht nur billige Arbeitskräfte suchen, sondern sich auch darum kümmern, die haben in der Regel keine Probleme. Mhm. Auch die Handwerker, die über Jahre wirklich ausbilden, die haben auch keine Probleme. Also die haben schon ihren Bedarf. Man muss da wirklich sehr, sehr weit und vorausschauend denken.
0: Ja, und dann hat man wahrscheinlich ein Standing und einen Ruf, gerade hier in der lokaleren, regionaleren Umgebung.
1: Ja, und man möchte auch nicht nur für, äh, ähm, äh, für andere ausbilden, sondern halt letztendlich auch für sich selber und wir nehmen es an sich schon sehr, sehr ernst.
0: Wie ist das bei dir, Niklas? Bildet ihr aus?
2: Am Standort in Frankfurt äh, ja, schon mehrfach. Aber ja. jetzt äh, meinem Standort hier im, im Sauerland noch nicht, ist aber jetzt für August geplant. Äh, die Stelle ist auch schon besetzt und äh, da freue ich mich auch wirklich sehr das drauf. das
0: ging ja auch schnell dann, oder? Hat sich da schnell jemand drauf gemeldet?
2: Ja, das ist auch durch Zufall ein bisschen entstanden. Initiativ drauf beworben quasi, äh, Erstmal für ein Praktikum und dann... Äh, hat das gut gepasst und jetzt schauen wir mal, dass das dann im Sommer auch dann mit, einer, mit einer Ausbildung weitergeht. Genau und ähm, von daher dann die erste Erfahrung. Äh, ich freue mich wirklich drauf und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass ich da auch viel mitgeben kann. Also ich habe bei mir halt selber gemerkt, wie, wie wichtig äh, eine gute Ausbildung ist und ähm, ich merke das auch im Freundeskreis, die nur studiert haben, oder das heißt nur studiert, ähm, aber die, die halt Vollzeit studiert haben, da sind halt die, die Praxiserfahrung, die man so in der Ausbildung bekommen hat, die kriegt man halt in so einem Vollzeitstudium nicht. Das ist nee. einfach so und ähm, da freue ich mich drauf. Und wir haben auch eigentlich alles dafür jetzt äh, in die Wege geleitet. Wir haben auch letztes Jahr ein eigenes Unternehmensbild, noch Leitbild entwickelt und Unternehmenswerte, dass wir da wirklich ähm, auch eine, eine coole Kultur mit bringen, was ich auch ganz wichtig finde. Dadurch, dass ich auch im Konzern dann viel unterwegs war, konnte ich da zum Glück viele Einblicke gewinnen, auch ähm, mit vielen Reisetätigkeiten in anderen Unternehmen. Und äh, von daher versuche ich auch hier ein bisschen äh, Lifestyle ins Sauerland zu bringen, sage ich jetzt mal, was wir als Alleslöser Eventagentur äh, versuchen rüberzubringen.
1: Ja, du hattest eben ganz gut gesagt, äh, dass man sich von seinem Umfeld lösen muss. Und das ist auch so eine Erfahrung, die ich irgendwie ein bisschen gemacht habe. Also ich wurde eigentlich Zeit meines Lebens, in, was ich mal gemacht habe, mal irgendwie belächelt oder so ja ja 20 leiter ja ja so ja. ne und so der Dussel, ne der sonst am Schützenfest immer hoch die Tassen hey, ne ey, das ist so ne <lacht> auch gerade auch bei uns im ja man kennt ne? euch ja dann
0: im, im Umkreis und ja dann auch auch im
1: familiären also äh, meine Sachen konnte am Anfang überhaupt keiner was anfangen also viele heute noch nicht aber ähm, das das war erstmal komplett befremdlich hm, hm, und also das, das man wurde die ersten Jahre nicht ernst
2: genommen. Ja, das ist definitiv so. Also auch ja. auch auch bei uns, ich sag mal so, den, den den Ruf als hier, du bist auch der DJ, das wieder wegzukommen, genau. das ist es eben nicht. Klar, ich habe mittlerweile mehrere DJs, die für uns unterwegs sind, ja. aber ich bin mittlerweile inhaber einer Eventagentur, wo wir wirklich verschiedenste große Events auch umsetzen, ja, mit, mit großen Firmen auch und das sowohl Präsenz als auch im Online-Hybrid-Bereich mittlerweile und das ist halt nicht mehr nur, wir stellen DJ, sondern wir, wir sorgen für eine für ein komplettes Event im Gesamtpaket. Ne? Ja, eigentlich
0: gemein, ne? dass man, wenn, wenn man jetzt sich einfach äh, nach der Ausbildung einstellen lässt, dann, dann wird das so hingenommen von Freundes- und Bekannten Das ist halt so,
1: klar, der und Deutsche ist da halt so ein bisschen auch mal, auch mal ein bisschen deutsch. Ne? Ja,
2: und der ja, äh, Es muss so sein und so. Ne? So Selbstständige
0: also, müssen sich immer beweisen und bei die, den anderen ist es ja, die gehen zur Arbeit. Ja. Mhm.
2: Aber das ist ja dann ganz schön, so nach ein paar Jahren, wie das dann so umschwenkt. Ne? So Früher hat man so im Hintergrund mit bemerkt, das da sagte ja auch keiner direkt, ne, dass alle so ein bisschen drüber gelacht haben und so drüber <lacht> den Rücken so ein bisschen geschmunzelt haben und mittlerweile kommen die Leute aber auf einen zu und sehen, was man da sich so geschaffen hat und gebaut hat und freuen. Freuen sich dann ein und gratulieren ein und äh, das ist dann schon schön, dass sich dann die harte Arbeit dann auch gelohnt hat, ne? Weil man hat ja echt viel investiert und ne, wir haben es ja eben schon gesagt, viel eigentlich den ganzen Tag, die ganze Freizeit für den eigenen Traum. Und dann äh, freut man sich natürlich auch, wenn es nach außen hin so wahrgenommen wird.
1: Ja, und das Belächelt werden, das muss man auch ein bisschen aushalten können. Das wird eh nichts, klappt nicht. Und so, klar, einige sind auch direkt vor allem, andere nach dem Rücken, aber mhm. ähm, das Gerade wenn es ein bisschen
0: so. ländlicher ist hier, ne? da mhm. kennt man ja doch also, dann Ich
1: kann mich noch an eine Situation erinnern, <lacht> da stand, da haben wir das erste ein Ladengeschäft aufgemacht und da hat ein Schild drin, was kommt da rein und da stand eine Oma vor dem Fenster, guckte rein, die stand dahinter, sie wusste aber nicht, wer ich bin und wer ich war oder so, sondern also, halt auch einfach in Zivil stand nicht dahinter und die sagte, Oh, wieder ein Laden, der bald wieder geht.
2: <lacht> ja, so
1: ein Klassiker.
2: Ja, ja. Und ich dachte, boah, ich dachte, Oma, du bist auch nicht die Zielgruppe, <lacht> dass du bei uns
1: online bestellst. Und ja, du hast keine Ahnung, aber diese Oma ist halt auch. Hat auch wahrscheinlich Enkelkinder, die halt auch sowas irgendwie mitgeben. Ne? Ja. Und ich habe so ein bisschen festgestellt, auch wenn ich mit Auszubildenden rede oder Forschungsgespräche führe, dass Eltern nicht unbedingt immer die besten Berater sind.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt noch meine Abschlussfrage. Ja. Äh, welche Tipps könnt ihr mitgeben an Eltern, aber auch an Lehrer, die vielleicht mitbekommen, dass sie einen Schüler oder eine Schülerin haben, die sich selbstständig machen möchte, so ein bisschen damit liebäugelt? Orientierbar, der Podcast. Zukunft.
2: Ich, ich finde es wirklich super wichtig, dass man klar seine Kinder unterstützt, aber vielleicht die eigene Agenda erstmal so ein bisschen hinranstellt. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, Perspektiven aufzuzeigen, wirklich mit mit, mit den Kindern zu besprechen, was kann man machen, was gibt es Möglichkeiten, auch mal motivieren, ne, mal zu so einer Ausbildungsmesse zu gehen oder sich natürlich auch eine, eine Hochschule anzugucken oder so. Aber wichtig ist es wirklich, dem den eigenen Kindern die Entscheidungsfreiheit zu geben, ne, was man machen möchte und einfach versuchen, da auch zu unterstützen. Also am Ende selbst wenn man das Kind irgendwo reinzwingt in einen Job, den eigentlich die Eltern wollen, ist das nicht von Dauer, sondern das Kind wird oder der junge Erwachsene wird dann irgendwann unglücklich und wird dann in fünf Jahren eh wechseln, wenn man die Ausbildung fertig hast, sich noch zwei Jahre im Unternehmen gequält hat, und dann sucht er sich das, was er möglich machen möchte. Und da ist es einfach wichtig, diese fünf Lebensjahre nicht zu verschwenden, ne, sage ich jetzt mal, sondern äh, wirklich da die Freiheit zu lassen und versuchen zu unterstützen und einfach... Ja, Perspektiven aufzeigen, aber nicht irgendwo hinzwängen, ähm, nur das, was die Eltern wollen. Das ist der falsche Weg, weil glücklich wird der, wird der junge Mensch dann damit eh nicht. Das ist einfach so. Ja,
1: das ist schwierig für einen jungen, jungen Menschen, weil man sucht ja Orientierung und da sind natürlich Eltern, Freunde, etc. die ersten Orientierung Und klar, man, man wählt das, was die Eltern wählen, man, nimmt das, man geht zu der Bank, die die Eltern haben und ja, so. Das verunsichert also, einen, also man, auch, wenn die man Eltern. man macht sagen, so diese, Ja, ja aber, aber man muss halt immer sagen, wenn Eltern, ich sag mal, selbstständig sind, neigen die auch dazu, auch in diesen Bereich hinzulenken. Wenn mhm. Eltern aber 40 Jahre im Rathaus arbeiten, dann neigen die auch Junge, Geh zu einer vernünftigen Firma, mach Bankkaufmann, mach Industriekaufmann, mach, mach was Sichereres. Sich aber wenn, wenn derjenige jetzt vielleicht gerade freischaffender Künstler ist oder sehr kreativ ist oder in anderen Bereichen unterwegs ist, ähm, dann sollte man das nicht aus Acht lassen. Man muss sich da auch als Eltern einfach zurücknehmen und mal so als Außenstehender diese Position beurteilen. Ähm, und genau, also es gibt ja keine dummen Menschen, es gibt nur halt welche mit verschiedenen Talenten und genau das muss man halt irgendwie erkennen, dass man dann sagen kann, ey, ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich ein guter Musiker, also, ja. ne auch wenn ich jetzt erstmal sage, äh, mach erstmal nach und dann kann man ja gucken, ob man irgendwie irgendwie Deals findet nach dem Motto, okay, mach Ausbildung, aber wir fördern dich auch bei der Musik und fahren zu Castings oder dies und jenes, ne, also da kann man ja dann auch Zwischenlösungen finden,
2: ähm, und auch zwischendurch mal ein paar Erfahrungen sammeln. Also ich sag mal so, wenn man jetzt gerade in der Oberstufe, ja, wenn man ein Abitur macht oder so, man hat sechs Wochen Sommerferien, einfach mal zwei Wochen da vielleicht für nutzen und mal ein Praktikum irgendwo machen und mal, mal reinschuppern, zu gucken, was gefällt einem, was gefällt einem nicht, das hilft halt unglaublich weiter, um, um sich selber halt klar zu machen, was, was will ich denn überhaupt? Also bei mir war es auch so, dass ich erstmal gedacht habe, boah, pf, keine Ahnung, was soll ich überhaupt machen, wenn ich mal aus der Schule raus will, mhm. ja? Das ist, ist halt einfach so. Gerade in dem Alter mit, mit 16, 17, 18, boah, da wirst du auf einmal vor so eine große Entscheidung gestellt, ne? was ja, das ist ja schon ein großes Lebensereignis nach der Schule. Ne? Ja. Und dann äh, ist, das, ist das schon nicht so einfach. Und wenn man sich dann vorher mal ein bisschen erkundigt, mal ein Praktikum irgendwo macht und, und selber merkt, was interessiert mich eigentlich und dann noch die Unterstützung der Eltern dazu hat, dann äh, ist, der, ist der Weg oder der Übergang. Gerade so jetzt, wo wie sich viele
1: Berufe entwickeln, also ähm, viele kennen, also auch Jugendliche kennen die Berufe gar nicht. Also so, mhm. auch, auch Firmen bieten sie auch nicht an. Also ich weiß jetzt, E-Commerce ist jetzt ein Ausbildungsberuf, den gibt es seit 2018. Ähm, da sind jetzt teilweise, ähm, jetzt versucht jetzt zu erste erst äh, eine Klasse aufzusetzen. Wir waren dieses Jahr erst mal in Soz, da sind jetzt sieben Schüler.
2: Für ja. <lacht> ja. Aber, aber man das Gleiche. Im Sauerland ja, äh, hast du da keine da. Berufsschule für, da geht es dann nach Dortmund. Ne?
1: Ja. ja genau, das ist auch so. Ein, äh, das sind halt solche Berufe, die halt ge gefragt sind. Die gab es vor zehn Jahren gar nicht. Wie kann ich denn als als Eltern das jetzt empfehlen? Also ja. ich kenne den ja auch ja, selber gar e nicht. Ne? Es nicht genau. Und auch Unternehmen, die, wir bilden immer für Bürokaufleute auf und immer Industriekaufleute aus. Die öffnen sich auch nicht dazu, jetzt mal hm, E-Commerce, wir bilden jetzt seit 2018 für E-Commerce aus. Eigentlich zehn Jahre zu spät. Mhm. Ja, also das musste vor zehn Jahren schon eigentlich ausgebildet sein. Ja. Und, und jetzt kommen halt Schulen, jetzt kommen Politik, jetzt kommen Unternehmen. Und irgendwann geht es halt auch mal, in, auch mal in die Köpfe. Aber sowas sucht ja auch keiner gezielt, wenn man es nicht kennt.
0: Nee, man muss sich dann vorher informieren, gucken, was gibt es eigentlich, wovon habe ich noch nichts gehört Ja. und dann ja rechtzeitig anfangen wahrscheinlich. Das
1: Schöne ist, der Vorteil der Vorder ist jetzt, die, die sich bewerben, die sind dann halt schon auch, die haben sich damit beschäftigt. Also die haben halt gezielt auch danach gesucht. Ja, gut für
0: euch dann. Äh, ja, genau, also es ja. kommen
1: qualitativ gute Bewerbungen, muss man echt sagen,
0: ja. ja. Also ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr hier bei uns wart, bei Orientierbar. Zwei tolle Unternehmer, Christian Schulte vom Hofladen Sauerland und Niklas Fleischhauer, Alleslöser Eventagentur. Dankeschön auch für eure Tipps und vor allem auch, dass ihr so ja, ehrlich mit uns gesprochen habt und auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen habt, was ihr so durchgemacht habt auf eurem Weg in die Selbstständigkeit. Ja,
2: sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. <lacht>
0: gerne, ich wünsche euch alles Gute. Danke, tschüss. Ciao. Danke, Ciao.